0: Vi, vi sitter i rødstudiet som ser litt ut som en derne fengselssela til Hannibal Lecter. <laughs> jeg, synes, jeg,
1: jeg klarer ikke helt å finne en sånn god bridge mellom det og det vi skal snakke om i dag, god, som er et fall.
0: Ja. Eh, ja, fordi dette er første utgave av Pod of Poles. Mm. En skamløs stjeling, egentlig, av Pod of Poles. Jeg
1: falt først og fremst for navnet her jeg synes det er et fantastisk navn og her sitter du Odd of Pulse mm. vår interne talguru. vi har en rykende fersk
0: måling på hendelen en enkelt måling må vi jo passe på å si siden vi først og fremst kommer til å snakke om gjennomsnittet av målingene mm. og det er fordi at når du har gjennomsnitt så kan du stole mye mer på tallene i enkelmålingen så har du då de så kallade felmarginalerna. Men förde vi ville köra ut så startar vi med en första enkelmålingen. Då ska vi se den lite upp mot snittet av decembermålingarna tänkte vi. Och du som jo kommer ifrån AP, borde du smile lite? Ja.
1: Ska se si, min tidiga AP ble
0: präglad av att
1: resa mycket runt i släktmedhus och kommentera nettop det motsatte dåliga målingar. Uh, dette er jo en god måling for Arbeiderpartiet, men som du sier, innenfor denne mystiske feilmarginen som vi hører mye prat om, uh, du kan jo kanskje forklare, uh, vet ikke, om vi skal si til nye lytter av uh, hva denne feilmarginen ut på. Ja,
0: feilmarginen betyr i bunn og grunn at uh, hvis du er innenfor feilmarginen, så er det ikke sikkert at uh, det er en tydlig oppgang eller nedgang. Mm. Så i i denne målingen da, så får jeg AP 26 og så er det en feilmargin på 3,2 og da, og så betyr det at da kan det egentlig ligge enda litt høyere eller enda litt lavere enn 3,2.
1: Så skal du si det da at det er helt sikkert ulike oppfatninger rundt der ute om hvorvidt dette er en god måling for Arbeiderpartiet, det er klart da er <laughs> Jeg var inne om det bruket, och vi måtte kommentere Målingene ned mot 26 Så var jo det katastrofemåling Ikke sant? Men nå når vi har lagt tilbake et år Hvor vi har snuset Sett et Arbeiderparti som snuser nede på 20-tallet, så er klart at dette er en Om ikke annet en litt sånn Stabilisering, kan vi si det En stabilisering i hvert fall av De så såkalte styringspartiene Vi har jo sett et år med spesielt eh, kanskje Miljøpartiet i grunne og Senterpartiet i voldsom vekst og i godt driv og disse eh, partiene gjør det jo ikke noe dårlig på denne målingen heller men eh, men kanske litt mer om ikke tilbake til normalen, så i hvert fall litt mer normalisert uh,
0: måling dette her, Odd. Mm. Skal vi bare ta tallene? Ja, altså, så gjør det. Nå, nå har vi allerede, allerede begynt å snakke... Så, nei, ikke sant? Vi har begynt å snakke som om litterne kan alle tallene. <laughs> og det er klart, hvis du gidder å høre på denne podcasten, så kanskje du gjør det, men uh, vi kan jo ta dem. Tallene er som følger. AP har da 26,1%, og det er frem 3,2% fra forrige måling, høyere for 22,4%, det er frem 2,7%, Senterpartiet for 15,7 Det er tilbake 2,4 FNP for 10,3 Det er tilbake 2,2 Ellers er det ganske små utslag Med et unntak Som er venstre som får 2,3 Og det er tilbake 1,2 Det er interessant fordi Det er faktisk det eneste partiet som man helt sikkert kan si at går ned på mm. denne målingen, sammenlignet med forrige.
1: Ingenting hvor... å rope hurra for på Venstres hus i denne, denne korsvenn en helle vi vel si. Det har jo ikke vært et, hva skal jeg si, nydelig år for Venstre dette her.
0: Nei, du, det har jo egentlig vært preget av selvpining, hvor det kan du si det. <laughs> Og, og, og det ska de fort men det ska de fortsätta med till mars. Ja. Det är det som är lite fascinerande för att alltså nå snackar man har intryck av i vänster om at någon måste liksom någon måste göra något. Någon måste ut eller någon må in men de skal vänta till mars.
1: Mm. Og de som har varit och nördaligt här satt sig in i eh vad si, bak tallarna och sett på overgangen så borde välgrann till vänster går ännu. Vad du ser någon då menar du dig? Ja, någon i detta tillfälle, men kanske någon andra. Eh, så er det har varit att märka sig at det då runt 20 av vänsters väljare från sist stortingsvalg som et stortingsvalg i morra ville stanna på partiet de stämte över sist. Ja,
0: Och det är exceptionellt lågt. Man kan se si at Venstre har alltid varit ett parti som har bytt utom till rent halparten av väljarmassen mellan valg. Men det betyder at da de manglar det fortsatt 30% av velgerne som stemte på dem sist, hvis du skulle ligge på det nivået. Det beste man kan si om dem, hvis du ser på bakgrønstallen, er vel kanskje at de har en viss sannsynlighet for å kunne hente tilbake velgere, nettopp fordi at mange av dem har blitt usikre. Så det vil si at de har på gjæret, de har ikke gått og gitt lojaliteten sin til et annet parti. Det er kanskje det beste man kan si.
1: Tror du det kan være en listøg effekt inn her også? Altså det er jo skjedd endringen i gæringen siden, siden siste måling.
0: Ja, kanskje Jeg er litt dårlig påkoblet Sjelslivet til venstrefolk Jeg tror ikke noen i Venstre
1: Med hånda på hjertet kan si at Det er helt påkoblet selv heller, kanskje nei.
0: Men, nei, altså, kanskje Men i så fall så vil jeg vel Si at det også gir en slags grunn til Forsiktig optimisme Fordi i hvert fall den liste jeg har sett Siden hun ble statsfør Er jo en person som tråfalt Står innenfor all politikken Som også Venstre er med på så da må man jo tenke at på ett eller annet tidspunkt så kan de vise til at jo da, vi, Listaug er olje- og energiminister, hun, men vi får da til veldig mye bra, likevel. Vi får se. Du har jo denne formøse iskanten. Den tänker jeg at um, det er en sånn merkelig liten konstruksjon som ingen egentlig skjønner noe av, men alle i Venstre er helt enige om at den er kjempeviktig likevel.
1: Sant? For det er jo det er også det er talen vi snackade om intressant att se si att 16,5 av de 16 som sier, av de väljarna som stämde vänster sist nu ser de kunde tänkas att stämma arbetarpartiet. Speciell övergång eh sånt sätt. Och så kanske vart det märka
0: sig för Ja, men vad har de gjort som får vänster väljare väl gärna att gå dit då? Nej, det är ett gott gott altså, spörsmål. Min, min lilla teori är det att fördi antallet venstrevelgere du finner i den undersøkelsen åpenbart er veldig, veldig lavt. Så tipper jeg at utslagene ser mye større ut enn de egentlig er. Fordi, da er vi tilbake til dette med enkeltmålinger. Det er 730 mennesker som har svart på målingen. Og så har de funnet 2,3% av dem stemmer i venstre. Hvor mye blir det da? Har de funnet 14-15 stykker da? Uh, og det er klart at hvis en av de sier at de har gått til AP, så får de omtrent det tallet du sier. Så det synes jeg også er et godt eksempel på hvordan man må seg, altså være litt varsom mm. med å se på enkeltmålingene, og heller se på snittet av tallene. Ja. Og kanskje vi skal snakke litt om forskjellen på denne enkeltmålingen og snittet i december. Fordi jeg skjønner, du er jo glad for at ditt parti... Eh, nå skal jeg heller skal litt... Skal ikke være mer... Uh, jeg i beggeret ditt.
1: Grate dit. som er det.
0: Nei, men jeg skal heller litt malert i beggeret ditt nå, fordi eh, altså, her ligger man nesten til representepoeng over snittet av desembermålingene. Noe sier mig at det betyr at det kommer til så store endringer er det ikke fra en måned til det neste. Ja, hvorfor er det ikke det, Odd?
1: Hva... hva en Må det være en, sånn, må skal si, en signifikant hendelse etter andre som skjer for at en sånn endring skal kunne finne sted? Vi har sett store endringer fra måling til måling før.
0: Fra måling til måling, men veldig sjelden fra snittmåling, gjennomsnittsmåling til gjennomsnittsmåling. Og det er som du sier, da må det signifikante hendelser til før det skal bli så store bevegelser. Så jeg ville tippe at i løpet av januar så kommer AP til få mange flere målinger som ligger ned på på 23-24-tallet, og så kan det gå til at de havner over desembersnittet. Sannsynligvis gjør de det, men ikke 26,1, det er jeg villig til å sette penger på. Riktig.
1: Jeg skal ikke vedde imot det, Odd, men apropos signifikante enkeltsaker, dette er vel kanskje ikke en sak, men det er en god del saker, vil mange si, denne NAV-skandalen som har rullet godt, mm -hmm. i hvert fall i hele december. Ser vel ikke noe at disse To store partiene som har ståttet med makt I den perioden vi har snakket om Rundt denne saken Fra vel 2012 og frem til i dag Har fått seg en smekk på fingrene Snarere sånn tvert imot Både Høyre og Arbeiderpartiet går fram med denne målingen
0: Ja, det det jeg synes er litt Altså nesten litt rart for Høyre som del da De kommer på 22,4 Som er opp 2,7 igen altså feilmarginen kan spille oss et puss, men la oss legge til grunn at det er noe i det. Hvorfor det? Midt oppi, som du sier, navskandalen, som jeg tror folk flest oppfatter at Høyre har det største ansvaret for, fordi at nå har man sittet med makten siden 2013. Er folk egentlig, gir de, gir de litt beng? Er det det? Er det noe, altså, hva for det burde jeg trekke dem ned, men i ser det ut til at man er på vei opp. Eller straffe velgerne andre partier,
1: sånn som Fremskrittspartiet som går tilbake.
0: Hvorfor vi de strefes for NAV-saken? Ja, det er jo
1: også et spørsmål.
0: Nei, men det, men det, nei, for meg er det litt ulogisk. Egentlig. Det er
1: spesielt der uten å legge for mye vekt på en enkeltstatsråd uh, som har kommet in En enkeltstatsråd gjør, uh, gjør ingen sommer. Men uh, det ser jo heller ikke ut att det har vært noen listhøg effekt for FRP i, måte, i så måte. Det er jo ikke løftet seg eh snarare vet vart emot, gått ned, gått bakke fra desember. Mhm. På denne målingen. Her.
0: Ja, på denne målingen. Mm. Igen så har vi tilbake på forskjellen på enkel og i råsnitt fordi sammenligning om vi snitt i desember, så er det veldig likt. Altså snitt i desember var 10,7 og på denne enkeltmålingen så får vi 10,3.
1: Ikke sant? Så, så knapt noe endring i det hele tatt. Nei, kanskje ikke. Og så har vi disse andre partiene da, vi har Rødt som ligger langt under desembersnittet, men der kan vi jo si, følge din tese da, så ville vi jo kunne kanske forvente oss bedre målinger for Rødt i, i de målingene som kommer ja. gitt at desembersnittet gir, uh, gir oss noen spar her.
0: Mest sannsynlig, og det er kanske en litt sånn fattigmanns trøst for Venstre midt opp i alt dette at 2,3 er åpenbart lavt, uh, men det er såpass langt unna desembersnittet på 3,1 at de kommer til få noen få målinger som er bedre enn dette men samtidig så tror jeg vi skal anerkjenne at så lenge du ligger under sperregrensa så er liksom alle enkeltmålinger som er under sperregrensa synes de egentlig noe er kjipt i venstre og det betyr at alle målinger de får nå er kjipe og selv om uh, vi hopper
1: litt Senterpartiet og så går på en smell der, så er vel ingen gråt og spore hos uh, Tryggerslagsvalgetum den gangen er, eller? Han ligger jo stabilt høyt.
0: Ja, han gjør, han gjør det. Uh, og som han selv ser det er jo uansett et godt uh, resultat med 15,7. Men spørsmålet er på en om Senterpartiet hadde en veldig rask vekst i løpet av 2019 og er på vei ned eller ikke, fordi de hadde en i, de hade en toppmåling Eller altså gjennomsnittet I november var toppen Da hadde de 9,2 Og var det faktisk Større enn høyere I antal mandater på Stortinget Av alle ting De hadde blitt Stortingets nest største parti Men nå i Så i december så fikk de 17,8 Så det er jo en del ned Og så betyr dette at liksom, Ser vi nå Er den enkeltmålingen bare en måling eller er det tegnet på at Senterpartiet uh, er på vei til å justere seg nedover?
1: Ja, og det kan jo også tyde på at uh, i hvert fall del av uh, ikke i hvert fall uh, opplest og vedtatt strategi, så har i hvert fall Arbeiderpartiet uh, greid å bremse ned noen av de velgeovergangene man har sett til spesielt Senterpartiet. Det her har jo på denne målingen i hvert fall så, så går, jo, uh, går jo da halvparten som mange velger av til Senterpartiet som ved sist måling i desember. Mm. Så om det er en trend som kommer til å fortsette får vi jo bare følge med på, men det er jo uansett sett interessant når du er inne på mandatet og spør vilken regjering får vi ut av dette her da? Hvis det var valg i morgen?
0: Jeg tenker at det er egentlig opp til AP og Senterpartiet fordi de kan danne regjeringen alene de to partiene, fordi da kan de få flertall i Stortinget sammen med SV eller sammen med MDG fra sak til sak ikke minst statsbudsjett i någon tillfälle så kan de jo til og med skaffe sig flertall gjennom litt mer sånn kunstige samarbeidspartner som Høyre og FRP men spørsmålet blir jo egentlig mer sånn hva vil de? Mm. Vil de ha SV på innsiden? Eller vil de ha
1: noen partier på utsiden? Og det kommer jo helt an på hvem du spør, ikke sant? Spør du Senterpartiet, så vil de jo mest sannsynlig si at en uh, Arbeiderparti-Senterpartiregjering er foretrukket. Mm. Uh, samtidig som vi vel kan anta at uh, noen skal større tenke at det er veldig behagelig å befinne i midten som centrum uh, og den man skal si, regjeringsbærende faktoren i en trepartiregjering.
0: Ja, og så er det noe med at, er du i midten, så lander gjerne kompyramissene mellom Senterpartiet og SV ganske nært APS-politikk også. Og det er plus pluss at jeg, jeg, han har jo sittet, altså han er jo ikke kjent med noen annen å styre, måte å styre på enn en, en flertallsregjering. Uh, det er ikke sikkert han... Uh, ser en veldig frem til å måtte løpe i rønt i Stortinget og søke støtte i de vanskelige sakene. Det er bedre å banke gjennom på et møterøm. Ikke sant?
1: Bra. Jeg hadde lyst å spørre deg litt, Odd, fordi begge vi har jo hatt erfaring med å sende ut for å både kommentere dårlige målinger og gode målinger. De som har fått en god måling i dag hva det de føler på? Dette har jo en effekt, selv om det er en enkeltmåling. Og vi er opptatt av snittet, så har det en effekt på både ja, partiorganisation och tillitsvalda och stortingsrepresentanter och vad ska jag säga, si, medspelare alierade runt om i, i hela landet.
0: Det er ju en den psykiska effekt detta är då. Ja, nej, egentligen jättestort spörsmål som man kommer bruka allt för lång tid till att svara på, men jag vill sagt det så sånn något at, alltså att målingar är målingar och val är det man alltid säger, men som du påpekar då, det har mange det har många effekter egentligen. Blant annet så er det jo helt åpenbart sånn at i et parti som gjør det godt på målingene, så får ledelsen en helt annen arbeidsro, og kan på en måte bestemme mye mer uten å være så opptatt av hva parti og organisasjonen mener. Altså, ta, altså Trygg og Slagsvold Vedum da. Han er jo suveren i senterpartiet akkurat nå. Det handler jo også om at det går veldig godt på målingene, og da er det jo ikke noe særlig grønt å stille noen kritiske spørsmål ved strategien. Og så er det den psykologiske effekten som, som er det at det er jo kjedelig å gå ut og forklare at nå går det dårlig på målingen og så får du spørsmål om hvorfor det. Og så må du si et eller annet om at du ikke har kommunisert politikken din nok. Uh, I stedet for at du kanske skal si at folk vil ikke ha politikken min.
1: <laughs> ikke sant, det har jo det har jo mye å si som et styringsverktøy også. Har vi riktig strategi? Er vi på riktig kurs? Har mm. vi satser på det riktige kortene, de riktige utspillene, det er det politikkene noe feil med, det er klart. I en partiorganisasjon så, så handler det om å få støtte, i hvert fall som partiledelse, om den strategin du har valt. den veien du har lagt upp det. Det sier seg jo selv at det er mye enklere å få til det med gode målinger enn med dårlige målinger, som du sier. Det Trygve Slagsvold Vedum sier, det blir som regel partiets politikk utan att vad ska jag säga si, diskreditera Centerpartiets partidemokrati så tror jag att uh, hans suveräna roll nu backa upp med den ena goda målingen efter den andre, gör uh, det enklare att vara partiledare och gör det enklare att bruka tid på politik, uh, mindre tid på spill, mindre tid på att uh, förklara varför ting uh, går dåligt.
0: Mm. Och så du nämnde ju styrningsvärte, sånsett är det ju också uh viktig, fordi man, man kan skjele til det men jeg tror det er viktigt å se altså forskjellen på å skjele til det og det være styrt av det eh, fordi partier som har seg styre av enkeltmålinger eh, vil jo of, altså innimellom kanske kunne få, bli litt offer nettopp for feilmarginen da altså du, du ligger egentlig bedre an enn du får inntrykk av på en enkeltmåling og så blir du lite desperat eh, og begynner å handle lite desperat og dette så tenker jeg liksom, det er sjelden at partier som handler i desperasjon lander speciellt godt eh, i etterkant av det. Og så må vi gjerne skjele til vad som skjer på målingene og se om det er en trend eller ikke, men å la seg av det, det tänker jeg er dårlig. Man burde heller se det i kombinasjon med andre typer målinger som vi ikke har tid til å om nå, men det burde vi snakke om noen annen gang som er noe som kanske særlig høyere ape gjør en god del av, som er å se på sakseierskap og sakers viktighet i befolkningen. Vad er, er de opptatt av, og vad tänker de om noen gode vi er til å løse de tingene de er opptatt av. Men det får bli en annen gang i poddoppholds. Vi skal vel prøve å gjøre dette sånn omtrent månedlig når gjennomsnittet av målingen er klart. Så ofte som vi gidder eller ja. grejer. Ja. Vi gidd det en hel del. Vi gör det. Men så mode var nog intressant att snacka om <laughs> ja.
1: Vi kommer nogicket att ta enkelmåling för enkelmåling, men vi fortsätter att följa med fra Det må vi. Tack för nog. Tack för nå, Takk for nå.